0: Сура четвертая, аят сто второй.
1: У ИДАКУТЕ ВИХМ, ФА АКУМТЕ ЛОМУ 119. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة
0: Всевышний сообщил, что если мусульмане собираются совершить намаз во время опасности, то имам, руководящий намазом, и все остальные молящиеся должны выполнять обязательные предписания молитвы. Затем Аллах разъяснил, каким образом они должны делать это, и сказал, что одна группа молящихся должна встать на намаз вместе с имамом, а другая группа должна обратиться лицом к противнику. В пользу последнего утверждения свидетельствует высказывание о том, что когда молящиеся совершат земной поклон, остальные мусульмане должны находиться позади них. Под земным поклоном здесь подразумевается доведение намаза до конца. Аллах назвал намаз земным поклоном для того, чтобы подчеркнуть его важность. Это также означает, что земной поклон является столпом намаза. Более того, он является важнейшим из столпов намаза. Когда первая группа мусульман завершит намаз, Вторая группа, которая еще не молилась и находилась лицом к лицу с неприятелем, должна подойти и совершить намаз вместе с имамом. Из этого следует, что имам не покидает намаз вместе с первой группой молящихся, а дожидается второй группы. Когда же она присоединяется к нему, он совершает вместе с ними оставшуюся часть своего намаза, после чего садится и ждет, когда они завершат свой намаз, а затем произносит слова приветствия вместе с ними». Такова одна из форм намаза во время опасности. В достоверных преданиях о пророке Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха, упоминается много форм таких намазов. Этот аят свидетельствует о том, что групповой намаз является обязанностью каждого мусульманина. В пользу этого говорят два обстоятельства. Во-первых... Всевышний Аллах приказал совершать групповой намаз даже в таких тяжелых условиях, когда мусульмане опасаются нападения со стороны неприятеля. И если групповой намаз является обязательным в таких тяжелых условиях, то в условиях мира и безопасности он тем более является обязательным. Во-вторых, совершая намаз во время опасности, молящимся позволяется не выполнять некоторые из условий и обязательных требований намаза. Им также прощаются многие движения, которые при других обстоятельствах сделали бы намаз недействительным. Все это лишний раз подчеркивает обязательность группового намаза, поскольку между обязательными и желательными предписаниями не возникает противоречий. И если бы групповой намаз не был обязательным, то мусульманам не было бы позволено отказываться от некоторых обязательных требований намаза ради него. Этот прекрасный аят – также свидетельствует о том, что групповой намаз при опасности предпочтительнее совершать с одним имамом, и даже если при этом приходится нарушать некоторые правила. Однако разрешается совершать его с несколькими имамами. Это делается для того, чтобы мусульмане были едины и не распадались, а также для того, чтобы вселить страх в сердца врагов. Всевышний приказал совершать намаз во время опасности с оружием в руках и принимать при этом особые меры предосторожности. И хотя это заставляет молящихся совершать лишние движения и отвлекает их от молитвы, подобное поведение приносит им гораздо больше пользы, поскольку им удается одновременно совершить намаз, не отрываясь от священной войны и уберечься от неприятеля, который жаждет напасть на мусульман и завладеть их имуществом. Вот почему Всевышний сказал, что неверующим хотелось бы, чтобы мусульмане беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, и чтобы им было достаточно напасть на них всего один раз. Затем Аллах позволил отложить оружие в сторону тем, кто испытывает неудобства от дождя или по причине болезни. Однако это не избавляет их от обязанности принимать меры предосторожности. Всевышний сказал, что на мусульманах не будет греха, если они отложат свое оружие, когда испытывают неудобства от дождя или когда они больны, но при этом они должны быть осторожны. Затем Аллах сообщил о том, что для неверующих уготовано унизительное наказание. Это унизительное наказание проявляется уже в том, что Аллах приказал своим верующим сторонникам и борцам за дело религии, исповедующим Единобожье, убивать неверующих и сражаться против них, где бы они ни находились, хватать их, окружать их со всех сторон и устраивать для них засады, а также остерегаться их и не относиться к ним беспечно, дабы неверующие не могли притворить в жизнь свои коварные замыслы в отношении мусульман. Аллах заслуживает величайшей похвалы за ту милость, которая была оказана правоверным, когда Аллах оказал им свою поддержку и даровал им учения, благодаря которому их знамя никогда не будет повергнуто, и враги никогда не смогут одержать над ними вверх, если они будут руководствоваться им надлежащим образом». Из высказывания о том, что группа мусульман должна находиться позади молящихся, когда они будут совершать земной поклон, следует, что молящиеся первыми должны завершить намаз до того, как они отправятся охранять других. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в это время должен был дожидаться второй группы молящихся для того, чтобы вместе с ними совершить оставшуюся часть своего намаза и произнести слова приветствия. В пользу этого свидетельствует то, что Аллах повелел первой группе молящихся начать намаз вместе с посланником, а затем приказал им завершить намаз самостоятельно, не упоминая при этом о своем посланнике, мир ему и благословение Аллаха. А из высказывания о том, что другая группа мусульман должна прийти и совершить намаз вместе с посланником, следует, что к тому времени первая группа должна уже завершить намаз. Вторая группа должна совершить вместе с имамом всего один ракет, который фактически является для них первым, но засчитывается им как последний. И поэтому имаму полагается подождать, пока они не совершат оставшуюся часть своего намаза, чтобы произнести слова приветствия вместе с ними. Все это совершенно очевидно для каждого, кто поразмыслит над этим откровением. Сура четвертая, аят 103
1: когда вы
0: завершите намаз то поминайте аллаха в любом положении это предписание относится не только к намазам во время опасности, но и ко всем остальным намазам, однако упоминание о нем в данном контексте имеет глубокий смысл. Во-первых, праведность, преуспеяние и счастье человека зависят от того, возлюбил ли он Всевышнего Аллаха и заполнилась ли его душа словами поминания и восхваления Аллаха. Самым лучшим способом достичь этой цели является намаз – который по сути своей является связью между рабом и его Господом. Во-вторых, поминание Аллаха позволяет человеку обрести истинную веру и достичь полной убежденности, и поэтому Аллах приказал своим рабам поминать его днем и ночью. Хорошо известно, что человек не может добиться такого славного результата во время намаза, если его жизни угрожает опасность, поскольку страх овладевает его душой и телом. И для того, чтобы восполнить это упущение, Аллах приказал поминать его после окончания такого намаза. В-третьих, страх вселяет в сердце человека беспокойство, а это может стать причиной его слабости. Если же сердце и душа человека ослабевают, то его тело перестает оказывать достойное сопротивление противнику. Однако частое поминание Аллаха является одним из важнейших факторов, способствующих укреплению сердца четвертых поминание Всевышнего Аллаха и должное терпение являются залогом успеха и победы над противником, поскольку Всевышний Аллах сказал «О те, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойкие и многократно поминайте Аллаха. Быть может, вы преуспеете». Сура 8, аят 45 по этим и многим другим причинам Аллах приказал часто поминать его после окончания намаза во время опасности. Когда же мусульмане окажутся в безопасности, когда их сердца и тела обретут покой, им следует совершать намаз самым совершенным образом, душой и телом, смиренно выполняя столпы, условия и все остальные предписания намаза. Правоверным предписано совершать намаз в установленное для него время – это означает, что намаз является обязательным предписанием и что для каждого намаза установлено определенное время. Речь идет о временах намазов, которые хорошо известны всем мусульманам, будь то дети или взрослые, образованные люди или невежды. Они обучились этим временам от своего пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, который сказал, «Вы видели, как я совершаю намаз, и совершайте его также». Из упоминания о том, что намаз предписан верующим, следует, что этот обряд является мерилом веры. Причем, чем сильнее вера раба, тем лучше и исправнее он совершает намаз. Из этого также следует, что неверующие, даже если они придерживаются мусульманских законов, подобно тем, которые проживают в мусульманском государстве на основании мирного договора, не обязаны выполнять второстепенные предписания религии, такие как намаз. Более того, любые совершаемые имя обряды являются недействительными, пока они продолжают исповедовать неверие. Но, несмотря на это, в последней жизни они будут наказаны за то, что не совершали намаз и не выполняли остальные предписания религии. Сура
1: 4 аят 104
0: не проявляйте слабости и малодушия, когда сражаетесь против своих неверующих противников и обороняете свои рубежи потому что душевная слабость способствует слабости физической. Если же ваши тела ослабнут, то вы не сможете противостоять врагам. Будьте же сильными и сражайтесь с усердием». После этого Аллах сообщил о двух факторах, которые укрепляют сердца правоверных. Первый из них заключается в том, что если правоверные испытывают боль и усталость и страдают от ран, то такие же трудности постигают их врагов. И поэтому мусульманам, которые должны обладать мужеством и доблестью, не подобает проявлять слабость перед противником, который испытывает такие же трудности, как и они. Пасть духом может тот, кто постоянно испытывает страдания и терпит поражение от своих противников. Если же война протекает с переменным успехом, то человеку не подобает поступать таким образом. Второй фактор заключается в том, что мусульмане надеются получить от Аллаха то, на что не надеются неверующие. Они надеются получить вознаграждение и спастись от наказания. А лучшие из правоверных имеют еще более славные намерения и высокие цели. Они стремятся оказать поддержку религии Аллаха, установить его закон, расширить мусульманские земли, наставить напрямую путь заблудших и сокрушить врагов религии. Эти обстоятельства обязывают правдивых верующих быть сильными, энергичными и доблестными, поскольку воин, который сражается и проявляет стойкость только для того, чтобы обрести могущество в мирской жизни, никогда не сравнится с воином, который сражается в надежде обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти, снискать благоволение Аллаха и попасть в райские сады. Свят и преславен Аллах, который сотворил своих рабов разными – руководствуясь своими знаниями и своей мудростью. Аллах действительно является знающим и мудрым Господом, обладающим совершенным знанием и безупречной мудростью. Сура 4, аят
1: 105.
0: Всевышний сообщил о том, что Он не спослал своему рабу и посланнику Писание, которое было неспослано истинно. Это означает, что во время неспослания оно оберегалось от дьяволов и они не могли внести в него лживые изменения. Оно было неспослано истинно и содержит в себе истину, потому что его повествования являются правдивыми, а его повеления и запреты справедливыми. Всевышний сказал, «Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо». Сура 6, аят 115. Аллах отметил, что священное Писание было не спослано для того, чтобы любые тяжбы между людьми разбирались на основании этого закона. В другом аяте по этому поводу говорится: «О тебе мы не спослали напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано, и для того, чтобы они призадумались». Сура 16, аят сорок Существует мнение, что обсуждаемый нами аят касается только разбирательств по спорным вопросам, а другой аят касается разъяснения основных и второстепенных вопросов религии. Согласно другому толкованию, смысл обоих аятов является одинаковым. Из этого следует, что под тяжбами здесь подразумеваются не только судебные разбирательства по поводу покушения на жизнь, честь и имущество людей и посягательство на их права, но и споры, касающиеся религиозных убеждений и предписаний. Затем Аллах приказал своему посланнику принимать решения так, как ему показал Аллах. Ему не было позволено поступать в угоду своим желаниям, а было приказано поступать так, как его научил Господь. В похожем откровении говорится «Он не говорит по прихоти, это всего лишь внушенное ему откровение». Сура 53, аяты 3, 4. Из этого следует, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был защищен от ошибок, когда провозглашал законы или говорил от имени Аллаха. Из этого также следует, что знание и справедливость являются требованиями, которые предъявляются каждому судебному решению – поскольку Аллах приказал выносить решения на основании того, что показано Аллахом, а не на основании собственных суждений. Поэтому для того, чтобы разбирать тяжбы между людьми, необходимо обладать знаниями о Аллаха. После повеления принимать справедливые и беспристрастные решения, Аллах запретил поступать несправедливо и заступаться за изменников». Это означает, что мусульманин не имеет права заступаться за человека, если ему известно или если он предполагает, что тот придает доверие или предъявляет права на то, что ему не принадлежит, или отрицает свои обязанности перед истцом. Из этого следует, что притязать на чужие права и представлять интересы того, кто поступает так, в религиозных и мирских вопросах категорически запрещается. Из этого аята также можно сделать вывод о том, что мусульманину разрешается представлять интересы другого человека, если он не подозревает его в несправедливости. Сура 4,
1: аят 106.
0: «Просите Аллаха простить вам грехи, которые вы совершаете». Ведь Аллах прощает даже самые великие грехи тем, кто молит его о прощении, раскаивается в содеянном и возвращается на путь своего Господа. Аллах прощает таких людей и вдохновляет их на праведные деяния, позволяющие им заслужить вознаграждение и избежать наказания. Сура 4, аят 107. Под предательством здесь подразумеваются преступления, несправедливость и грехи. Это означает, что Аллах запретил заступаться за тех, кто совершил преступление и заслужил наказание, установленное в шариате, или наказание с целью порицания. За таких людей нельзя заступаться для того, чтобы снять с них обвинение в совершенном преступлении или избавить их от заслуженного наказания. Аллаху неугодны люди, которые часто придают доверие и совершают грехи. Аллах не любит их. И это означает, что они ненавистны ему. В этом заключается причина упомянутого выше запрета.
1: Сура 4, аят, 108.
0: «Всевышний сказал, что изменники скрывают свои грехи от людей, но не скрывают их от Аллаха. Он находится с ними, когда они замышляют по ночам слова, неугодные ему. По причине своего маловерия и отсутствия твердой убежденности, они опасаются людей больше, чем Аллаха». Они пытаются избежать позора перед людьми всеми дозволенными и запрещенными способами, но совершают великие грехи и не придают никакого значения тому, что их видит сам Аллах. Аллах своим знанием присутствует рядом с ними, где бы они ни были. Он также присутствует рядом с ними, когда они замышляют недобрые слова в надежде выгородить себя, обвинить невинных людей и обратиться к посланнику с просьбой выполнить то, что они задумали. Они совершают сразу несколько преступлений и не задумываются над тем, что за ними наблюдает Господь Небес и Земли, которому известны все секреты и тайные помыслы. Он объемлет своим знанием все, что они совершают, но не спешит подвергать их наказанию. Напротив, Он предоставляет им отсрочку, дает им возможность покаяться и предостерегает их от повторения грехов, которое обрекает людей на невыносимые муки». Сура четвертая, аят 109-й. «Ха
1: антум улай и жадалтум ранхум
0: вы заступаетесь за них в мирской жизни, и ваше заступничество позволяет им избежать бесчестия и позора перед людьми, которых они так опасаются. Но разве это принесет им пользу? Кто станет заступаться за них перед Аллахом в день воскресения, когда им будут представлены доказательства, когда их языки, руки и ноги станут свидетельствовать против них обо всем, что они совершили? Всевышний сказал. В тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть явная истина. Сура 24, аят 25. Кто же станет отстаивать их интересы перед Аллахом, которому известно все сокровенное и очевидное, который приведет против них свидетелей, показания которых они не смогут опровергнуть? Этот аят призывает людей сравнивать воображаемые мирские блага, которые они могут приобрести благодаря отказу от выполнения повеления Аллаха и совершению запрещенных поступков, с тем вознаграждением в последней жизни, которого они лишаются по причине этих поступков, и тем наказанием, которого они удостаиваются. Пусть же каждый человек, который хочет ослушаться повеления Аллаха, спросит себя, что ты можешь приобрести от того, что нарушишь повеление своего Господа по причине своей ленности и халатности? Какого вознаграждения в последней жизни ты можешь лишиться? Разве ослушание Аллаха не обречет тебя на несчастье, лишение, разочарование и убыток? Если же он хочет совершить запрещенный поступок, уступив своим страстям, то пусть он спросит себя, «Ты можешь совершить этот поступок?» но полученное от него удовольствие закончится, а на смену ему придет печаль, беспокойство и тоска. Ты будешь лишен вознаграждения и заслужишь наказание, малые толики которого вполне достаточно для того, чтобы благоразумный человек воздержался от этого поступка. Размышления над такими вещами приносят человеку наибольшую пользу и являются особенностью действительно благоразумных людей. Совершенно иначе поступают люди, которые считают себя благоразумными, хотя в действительности они не являются таковыми. По своему невежеству и своей несправедливости они отдают предпочтение земным удовольствиям и покою в мирской жизни, не думая о последствиях своих поступков. Упаси нас Аллах от этого. Сура 4 Аят
1: 110
0: если человек осмелится ослушаться Аллаха и совершит грех, а затем попросит у Аллаха прощения надлежащим образом, признав свою вину, пожалев о содеянном, Прекратив совершать этот грех и твердо вознамерившись никогда больше не повторять его, то Аллах, который не нарушает своих обещаний, обещал одарить его милостью и прощением. Аллах простит ему совершенные прежде грехи и избавит его от недостатков и пороков, которые являются следствием этих грехов, восстановит его прежние праведные поступки и поможет ему совершать благодеяние всю оставшуюся жизнь». Его грехи не станут препятствием, которое будет мешать ему следовать прямым путем, потому что Аллах простит их. А если Аллах прощает грехи, то наряду с этим Он избавляет человека от их дурных последствий. Следует знать, что злодеяния в самом широком смысле включают в себя все большие и малые грехи. По-арабски они называются су – зло, огорчение – потому что они влекут за собой наказание и приносят человеку огорчение, и потому что они являются злыми, нехорошими поступками. Под несправедливым отношением к себе в самом широком смысле также подразумеваются приобщение к Аллаху со товарищей и все остальные грехи. Когда же эти два понятия упоминаются вместе, каждое из них получает соответствующее толкование». В обсуждаемом нами аяте под злодеяниями подразумеваются несправедливые отношения к людям, которые доставляют им огорчение. Это может быть посягательство на их жизнь, имущество или честь. А под несправедливым отношением к себе здесь подразумеваются грехи, которые остаются между рабом и Аллахом. Эти грехи называются несправедливостью, потому что душа раба не принадлежит ему, и он не может распоряжаться ею по своему усмотрению. Душа является собственностью Всевышнего Аллаха, который доверил ее рабу и приказал ему поступать справедливо и придерживаться прямого пути, приобретая правильные познания и совершая праведные деяния. Раб обязан обучаться тому, что ему приказано совершать. И трудиться, выполняя свои обязанности. Если же он не следует этим путем, то поступает несправедливо по отношению к себе, придает оказанное ему доверие и уклоняется от справедливости, противоположностью которой является гнет, притеснение и несправедливость. Сура 4
1: аят 111
0: если человек совершает грех, то он вредит себе самому. Это относится ко всем большим и малым грехам, и поэтому наказание за грехи, как в этом мире, так и в последней жизни, будут получать только сами ослушники. Невинные люди не будут наказаны за чужие грехи, и Всевышний Аллах по этому поводу сказал, «Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени». Сура 6, аят 164. «Но если ослушники совершают грехи открыто, и окружающие не перецают их за это, то вина за эти грехи ложится на всех людей, и каждый из них удостаивается наказание. Этот случай не является исключением из этого прекрасного аята, ибо если человек не порицает грешников за злодеяния в тех случаях, когда он обязан поступать так, он тоже совершает грех. Это откровение свидетельствует о справедливости и мудрости Аллаха и разъясняет, что он никогда не наказывает своих рабов за чужие грехи и не наказывает грешников за преступления, которых они не совершали. Именно поэтому Аллах поведал о том, что он обладает совершенным знанием и безупречной мудростью. Благодаря своим знаниям и мудрости, Аллах ведает обо всех грехах и тех рабах, которые их совершают. Знает о причинах, которые побуждают рабов совершать грехи, и наказании, которое они влекут за собой. Он знает, что если человек совершает грехи, уступая желаниям своей души, повелевающей творить зло, и часто раскаивается перед своим Господом, то он непременно простит его и вдохновит его на покаяние. Он также знает, что если человек дерзко приступает к запреты Аллаха, не придавая значения тому, что Господь наблюдает за ним, и пренебрегая Божьим наказанием, то он далек от прощения и не заслуживает того, чтобы Аллах вдохновил его на покаяние.